0: 大家好，欢迎来到宝宝有话说的直播间，这里是宝宝有话说第十三期节目，现在是纽约的上午九点，伦敦的下午两点，北京的晚上九点，我是邓岩，我在纽约。大家好，我是 Stephanie， 我在伦敦。
1: 那大家好，我是雨晴雨洁，我在北京
0: 。前两天我们聊起了一个话题，在这个软文的时代。感觉信息特别的繁杂。有的时候呢，呃，你也不知道这个是真的有商业利益，呃，还是说，呃，是真心的分享。这件事呢，我就请来了火眼金睛,睛的勾瑶和非常有经验的雨前，咱们来讨论一下这个软文。主要请这个就前
2: 辈，就有有这个比较红这个号的雨雨钱前,前辈、啊、对对对来分享一下，对。
0: 豆瓣红人雨晴应该知道很多这种行业内幕，<对>来跟大家分享一下，然后也学习一下。<笑>对，然后呢，我们。嗯，我们最近讨论了一下，觉得我们的节目呢，可以不一定说整个节目都围绕一个话题。我们决定每期节目的开头，我们可以给大家说说最近我们每个人的小的 update， 呃，选家里的一件小事儿来说一说。因为我知道育儿这件事情，呃，真的没有范本。每个孩子都不一样，每个家庭都不一样。在你听别人家里的小事的时候，你也能得到呃很多的启发，呃，包括我们在聊天的时候也聊出了很多火花。嗯，那要呃我先开始，嗯、你先来。呃，我们把这个环节叫做得瑟或者打脸。嘚瑟与打脸时间，因为在育儿的过程中，你可能会有，呃，一些让你很嘚瑟、很高兴的事情，一些 triumph。还有一些，呃，让你很惊讶、很失落这种时刻，觉得很打脸，觉得哎，我是我觉得我做了对的事情，可是竟然没有得到预期的效果，这个 fail， 这个就要打脸的时间。我是在听了《Mom and Dad Fighting》这个 Podcast 之后得到这个灵感，我觉得这种形式非常好。那我就说说最近的发生的一件事，呃，这件事也。不是这个小事。前几天就上一个周末是美国的国庆，呃，我们有四天的假期，预定是去西雅图看一个老朋友，看我先生的一个老朋友。他老朋友家是有呃两个女儿一个儿子，然后他老朋友的太太呢带着两个女儿呃回国。休假了，回国玩去了，就剩下他老朋友和他老朋友的儿子，呃，两个人。然后我想，哦，那这次的 trip 就是你们四个男的加我一个女的，我就觉得，嗯、呃，那我就不去了吧，我就我就给你们四个男的。一起 bonding 的时间，然后我就不去给你捣乱了。嗯，做了爸爸妈人都会知道，当妈妈在场的时候，画风是不一样的；当妈妈不在场的时候，画风是更不一样的。<笑>所以我就我就觉得我嗯，应该应该放手，应该。给他们一个机会，让他们有一个男孩的世界，因为我不想，如果我在的话，虽然，虽然我总是提醒自己要开明，要不要太，呃，太纠结于一些小事情，比如说孩子的安全呀，或者，嗯、呃，磕了碰啦之类的，但是这个其实很影响士气。嗯，然后我先生的老朋友呢，听到这个消息之后，真的特别开心。他说：“太好了，我不用收拾房间了。<笑>”然后我，我当时，我当时心里有点，有点寒。<笑>嗯，然后走之前呢，我也觉得，哎，不要想太多了。也许又能怎么样呢？也许他真的吃了，带着孩子吃了四天的外卖。然后孩子穿怎么怎么去的，怎么回来都没有换衣服，也有可能啊。但是，嗯，你也不能管得太多，有的时候需要放松一下。然后呢，呃，事后我觉得我这个决定做得特别的好，因为朱小弟回来的时候，我发现他的话更多了，然后他能说的也更多了。Um, 嗯，就是让人非常的惊讶。我不知道是因为四天没有见他，呃，有这样的感觉，还是因为是爸爸的功劳。在呃，在机场，在西雅图机场的时候，呃，嗯、我先生跟朱小弟玩捉迷藏，然后朱<笑>小弟越走越远，<笑>越走越远，越走越远，然后。然后旁边那个安检的还是工作人员说：“说先生，你的孩子越走越远了。”然后我爱人，我爱人还说：“哎，没事没事，你看我一叫他，我回来。<笑>”然后就就叫，然后朱小弟没有回来，然后朱小弟就跑出了，他们已经安检完了，然后朱小弟跑出了安检，然后。然后我先生就所有的包就刷刷，就就跟演电影一样，刷全都扔到地上，然后冲出去，把猪小弟抓住。但抓住之后呢，又要重新排安检那个队。但是呢，机场的人就特别的 nice， 就是有一个女、嗯、女乘客就说，嗯，就是让他，就是你你先排吧，没事你先过去吧。嗯、um, ，I remember those days. 就是超级，哦、超级通情达理，<是>对，就是说我我也有孩子，我知我知道那些。我知道那个孩子两三岁时候的样子，所以他们就又又快速的通过安检，然后又回去了。这就是中间的一个小插曲。这肯定是最嘚瑟的时间
2: 。你知道我我的想象特有画面感，我在想说，为什么孩子都突然话多了？<笑>可能是一堆男的抱着爆米花坐在坐在坐在沙发上，然后也不吱声。你看我，我看你，用那种眼神传递男性的友谊。然后朱小弟突然就慌了，就说：“那怎么办？那我自己说吧。”<笑><笑>都不说话，我也不说话,的话，嗯、这不就冷场了？嗯、<笑>就锻炼出来了。嗯、他
0: 他这次那个，因为我呃，就是主人的那个东道主的儿子，呃，三岁了，说的话可能就是说话能力比猪小弟要好。哦所以说阿迪可能也受到了一些好的影响。嗯,嗯，总的来
2: 说还是挺嘚瑟的
0: ，很
2: 好、嗯、很好。很好啊、这个有一个给力的老公是最值得嘚瑟的。对，然后，<笑>嗯，打脸呢？<笑>啊，
0: 不是，就我们就选。嘚瑟或者打脸选一个打脸呢？因为最近最近太开心了，没有太
2: 注意到打脸的事情。那我来说，我我替我们来说这个打脸这事儿，就是就是大概以前<笑>可能不太清楚，我们前段时间就呃上上周末大概录了一个关于绘本的这个一个节目。本来绘本呢是我个人的一个强项嘛，我我最近比较嘚瑟的是我在和一个比较有名的一个翻译翻译的翻译家在合作一个国内很有名的一个。个人的一本书的翻译，我大概是要帮他就是做个 book review 这种，应该我在我在儿童绘本这儿还算比较。比较强项，结果我们录了一期节目，然后就好多人取关了呵呵，所以我们才决定录今天这个节目。对，就被打脸了。然后就我们也在反思，说为什么会有这种现象？到底是为什么是？是是我们就是在沟通上表现的不够好？就是说可能给人就误解，让人家觉得我们是在卖书的，还是说真的就在软文时代，这个人和人这个信，就是这种信任就特别的脆弱。就是只要你发现是一个推、嗯。销的，然后大家就会把你就是取关还，还还是怎么样？这个也是我们今天主要想聊的这么一个原因。呃，也也同时也在，就是大家都先聊一聊，看看最近大家都在关心什么，就是看关注哪些公号这样。嗯嗯，嗯对 ，OK， 对这这件事，嗯，
0: 对这件事呢
2: ，我还好
0: ，对，对我打击很大。<笑><笑>因为，因为我觉得了解我的人都知道我是那种，呃，就是，你要问我怎么赚钱我能跟你说出一二三四五，但你让我去做这件事情真的很难，所以，嗯，然后在这个这这种时候呢，又有人觉得你好像在。想赚钱，想赚我的钱，然后我就觉得特别的委屈，嗯、<哼>呃，其实当然没有人在，没有人就是说这件事，而是我发现，脚投票<笑>，那，对，那那一天，然后就特别多的，那天我们就发了个节目预告，就是说当时我们会把、嗯、呃绘本的名字发给大家，大家可以自己上网搜索，我还说了上网搜索，所以呢，嗯、我觉得可能有很多人还不了解绘本这个市场，就是说。说作者并不是主导赚钱的那个，而是书商，嗯、书商是赚钱的那个。所以，如果我们想赚钱的话，那么我们必须得提供一个链接，不管是什么某宝还是某东啊什么的。<对>如果没有这个链接呢，没有人知道这个呃，你们这大家的购买是从通过我们这里，我们也没有办法赚赚钱，因为这。嗯，就是很明显吧，<是>这种事情你要赚钱，一定要通过销售商，嗯、而不是通过作者。而且可能所以
2: 我们这个海外的这种就是便利吧，嗯嗯、人家以为我们是代购。<笑><笑>说好不容对，找是代购的， oh, 对对对 oh, 然后然后可能就以为说<笑>啊，怎么他们也是代购，然后就取取关了，也可能是这个原因。Oh, 对
0: 对，然后我把这个预告呢，我发到朋友圈，我说大家帮我看看是，嗯，这个预告预告是哪里说的，嗯，不合适嘛？然后呢，就有几个可能没有孩子的朋友，他们就就是没有孩子，他们也不会去买绘本嘛，所以他们可能不太了解，就是说。觉得我们是在帮人家推销，然后我这时候我才明白，呵呵我才明白哦,哦 ，OK， 嗯，有道理，可能
2: 是被误会了，嗯，嗯我们跟人家撞衫了呵呵，长得太像，穿的<笑>太像那个，对。那那先，要不然咱们先聊一下大家都关在关注什么吧。因为我我我最最近这段时间呢，我等于就是，呃，把那个朋友圈给关了。然后除了现在这段时间，因为比较有时间，然后我才开放。基本上朋友转的我、嗯、我是不会看，我就有几个固定的那个订阅号，我可能会看一看。而且都是，就是特别特别实用性的。比方说这个，呃，除了绘本圈里的，嗯、对工具类的，还有那个叫什么物种日历，物种日历算是，算。是比较那个知识性的，就是小百科性质的，对。然后还有这个，呃、嗯，沪江沪江西语和沪江法语，就这两个，就非常实用。然后别的那个像什么大家特别流行的密蒙啊那种，或者啊，对的，我也有一个那个，<笑>我也有一个就是这种热门话题的这个叫往左往左中右，不知道以前知道吗？直男们大概都喜欢的那个，啊、对，那个是他经常会写一些东西，然后他的嗯、呃，我觉得他的他的文章还很主流，但我特别喜欢的是他那字体设计，因为我们这这边会涉及到一些小朋友学中文嘛，然后我会觉得比较有启发，嗯、然后我可能是他那个网他那个软文还特别有特点，所以我就关注这几个，然后再就是其他的朋友的公号什么的，然后关注一下，嗯、呃，然后其他我就很少在看。别人在转什么，很少关心别人在转什么，而且圈子里我们基本上都是妈妈，有的时候我可能会想起来，可能会把这个这个朋友圈打开，但大部分我的时间都都用在现实生活中，所以非常感兴趣，想知道大家在关注什么样的，<笑>然后也想知道国内为什么会就是大家对这个代购啊这件事情就觉得就是特别特别的呃不能接受，就是到了那种千夫所指的那种地步。对，<笑>嗯，我说
0: 说我关注的吧，嗯，嗯我关注的母婴公众号其实没有几个，我我就关注那个崔玉涛的医学院，嗯啊、呃，然后其他的。呃，出于学习的嗯心理，我去关注了两个母婴的公众号，然后呢，我看了一下他们怎么说呢，也没有也没有把自己藏得很好，就是还是挺就怎么说呢？如果我去看，就是一眼就能看出来他们这个是是什么样的猫腻。嗯，但是可能呵呵没有取关，因为我很想看他们怎么发展，他们发展的非常好。然后，呃，我关注的基本上就是，嗯，就是心理学、社会学，还有，嗯，跟可能跟历史有关的，还有就是吃跟吃有关的。嗯，对，<笑>嗯、我刚想说，朋友们的朋友们的工厂，<笑>对，朋友们的公众号。<笑>然后我基本上我对母婴的信息主要是来自 Facebook。哦，我、oh, 在 Facebook 上关,、oh. 关注了很多这种账号，我其实看朋友圈不是特别多，我看 Facebook 会比较多。然后这种账号嗯，在 Facebook 上关注非常有用，呃，我非常推荐 Janet Lansbury， 嗯。我非常赞同他的那个育儿的理念，然后我会关关注一些国外这种育儿媒体的大号，就比如 parents.com， 然后 parents.com， 嗯，还有一些个人经营的一些。呃 ，Facebook 的账号，嗯，都还是挺有意思的。有一个有一个呃，妈妈叫 Tova， 呃，她是在英国的美国人。然后她每次的视频都特别有意思，就是说一些大实话。然后她性格也很好，她说话特别 articulate。嗯，对，大概就是这样。所以我大多数信息都是来自于 Facebook。然后在朋友圈呢，因为怎么说呢，我觉得在朋友圈、在微信公众号上，我并没有得到要好过 Facebook 的这种信息。嗯，对，我还没有找到，所以，呃，在朋友圈上的母婴的公众号，我关注的比较少。当然，我觉得肯定是因为有很多好的号我不知道。嗯、呃，也希望大家在后台给我们推荐，如果你觉得有很好的。公众号的话，可以推荐给我们。嗯,
2: 嗯那你一开始最最初的时候要做这个公众号的时候的想法，是不是本来、嗯、就是想把 Facebook 上面一些大家接触不到的东西，嗯、然后一些观点，还有一些信息，然后分享给国内的这个这个国内的这些听众，就是、嗯、无论是为了帮助大家翻个墙啊，嗯、还是帮助大家就是、嗯、呃克服这个语言的这种。<笑>这种障碍大概是有这个有这方面的考虑，对不对
0: ？嗯，一开始其实没有，一开始呃做公众号，一开始我开始这个公众号是 OK， 是大概二零一五年，就是<笑>我知道那时候我<笑>我记得那时候我我纯属就是想分享一下食谱。就是幼儿的食谱，就是辅食啊，还有就是一些呃，因为我觉得那个时候，我觉得我所见到的小孩吃的东西都特别的弱，就什么这个泥呀、啊，那个泥呀、啊，然后又没又不能放盐，然后又非常没味儿。嗯、呃，其实我觉得完全可以做一些大人觉得好吃的食物，孩子因为大人觉得好吃，孩子也会觉得好吃，对吧？嗯。所以我就呃大概写了一两个，对，就是两个两篇文章，然后之后呢又很忙，没有时间更新，一年更新一篇这个频率，嗯，所以我就就就把这个公众号又拾起来了。但是嗯、呃，我们现在在公众号上发文章，其实基本上就是为了通知大家我们又直播了。对，然后其他的那些文章呢，是我的一些感悟。嗯、呃，我我不太喜欢直接把 Facebook 上的信息搬到，呃，公众号上，因为我知道有很多是不适合中国的。很多这种嗯、呃、理念呀、啊、办法啊，它是需要有一定的土壤的，你不能直接把它搬搬过来用。所以呢，嗯、呃，比如说像呃有一些呃母婴的大号，不是一些，就一个母婴的大号，呃约稿，嗯，约稿的话呢，我就要。我就要把这些我知道的信息，呃，结合中国的情况，用自己的理解把它写出来。所以我，我其实当时我有想过，我说 Facebook 上这么多好用的信息，我觉得很适用，那我要把它搬过来，岂不是就是很轻松？但是，我觉得这并不是一个有有建设性的事情，因为你就翻一个东西，谁不会？嗯，你也可以不加思索、不加思索的就就把它转过来，我觉得是挺不负责的一件事情。嗯，所以现在我们公众号呢，就是嗯，每期就是嗯，公布一下我们又直播了，然后我可能平时有些想法，我会写下来，要不然就是嗯，发一下就是别的别的大号嗯，对我的约稿。嗯，所以我们这个公众号是不是做的很失败啊
2: ？<笑>也没有啊，我觉得本身就就看，因为首先第一点，这个可能我不知道国内的国国内的人为什么就是说去写东西，他们可能是用时间来换换金钱，因为可能也是属于增加收入的一个想法，可能是最最初。然后我觉得，但是在国外的话，比方包括我自己，我写了一个，我写了一个公众号，最近比较嘚瑟的是，我刚刚够一百。<笑><笑>刚刚够一百个那个读者，但是我已经感觉好， oh. 就是之前就一直涨涨涨涨，到现在有有一百个人在关注，但我也觉得还好。Mm. 然后，嗯。而且点击率也是狂低，根本就到不到一百。但我觉得没有觉得说，我就因为这个事儿我就不写了。我是我是觉得这是一种一种生活的一种一方面吧，就是因为我写的是书评和剧评，嗯、它是我经历过的一些事情。我写说我自己的一种负责，然后也可能去分享。然后如果要是有人看见了，但是大部分书评嘛，它是跟出版社写国内的书，嗯、然后出版社会会拿过去直接就是呃，就是直接引引用过去，然后比较比较高兴嘛，这种因为有人评，毕竟有人评嘛。然后嗯，剧评那完全就是特别有时效性，嗯、基本上就即使是在英国，如果你不在某一个特定的地方，或者你不是这个这个这个消费群体，你可能跟这个剧完全就不搭接。但是我还是会坚持去写的，因为我觉得它是我和我女儿一块儿看过的戏嘛，我都是前面是对这个戏剧的分析，后面是我们怎么样根据这个戏剧进行互动。所以他等于是个人的一个日记，我选择把它开放。那我觉得，嗯，在公众号这件事上，我想的就是没有想过他有什么经济收益，只是想说，嗯、呃，我自己分享，然后我，然后我把我的时间愿意花在这个方面上。那我想，可能国国内很多人呢，可能大家都比较，呃，生活节奏比较快，可能觉得说，我想写，然后我就想有一些收益，或者说大家都想一下子能写成那种。百万的大号，或者是想就是可能一,一切朝前，也不是说一切朝前看吧，但是你们知道哪个意思，就是可能会功利性比较强，嗯、目的性比较强一点，<对>所以可能是在这个方面上就会有一些啊，嗯、呃，就就因为目的不一样嘛，所以所以说可能大家有一些人就就不是特别的对我们写的东西不是特别感兴趣，但我倒觉得失败倒也不一样，反正就是这个东西我写了，而且我是用时间用生命在写作，然后大家看。看到是你得到了，嗯、看不到是你就<笑>没有，你没有看到，那可能就是一个非常 un unlucky， i l ly, <笑>对吧？<笑>对，就是我写的东西，我自己知道是好的，然后不是抄的，嗯、然后是原创的，是生命的一部分，然后你看不到，那没办法，你的损失喽<笑>。对，<笑>嗯，所以，所以我,我每期
0: 都能看到，嗯嗯，对。对然后这里，<我>呃，提一下，呃、嗯、，Stephanie 的公众号是星月晨读，就是星辰和阅读、嗯、拆开来，星月晨读，嗯。
2: 哦，我本来是原来是想写一些这个星座占星的东西，嗯、但是我还是考虑再再三就没有写，嗯、因为可能大家不太了解，就是占星的这一方面，就是就是怎么去学习。我在英国也学了，就是业余爱好感对这比较感兴趣一点。嗯。但是我发现，但凡是就把这个信息进行免费开放的人，我我观察了一下，基本上他们都会有这个夜报，就是身体状态状况都不会出现特别好，哦、就包括。我刚才和邓岩说，那个苏珊米勒嘛，然后他他那个是国内特别特别流行的一个免费的一个公众的，就是这个也是预测相当准的这么一个星座星座号。但是他最近就是几乎双目失明了。他人倒是很开朗、很乐观，写的也很积极。但是我觉得这个可能在里边就是，嗯，可能有一些夜报，或者是有有些人如果利用他这个可能的信息做了一些不好的事情，可能他就要。承受一些这个咖吗？对、啊、对，我觉得是有这种可能，所以我可能写的东西就会比较谨慎。之前还是做过几期这个节目，但我可能不会说太多，因为嗯，一样嘛，我可能是写的是一个感悟，但是我发现可能会有一些人他们联系我，包括有一个朋友他自己本身对这个。呃，也在学习这个星座，然后他自己问我的一个问题，他就是说我要怎么改？因为他有一儿一女，然后他的儿子呢，嗯、呃，性格可能就天生会比较冷淡，然后他的妈妈呢，呃，不是他的女儿呢，嗯、这个性格可能天生就是跟妈妈关系要特别好。那他第一个想法就是我怎么样才能让我这个儿子就是跟我关系好起来？嗯、呃，然后他就问我这个问题，然后我就说他，他就一直想。找这个一个方法去解决，可是我觉得本身你知道这件事情，其实就是一个应该顺其自然的事情。如果他，如果你和你这个儿子的前世，<对>其实你们是有一个结没有解开，然后这个这一世他可能是来虐你的，或者是怎么样的，然后你你你你。你跟学这个东西，要把它去，就是违反这个这个这个这个意志，然后要去呃把它弄得更好。我觉得其实是一种对对规自然规律，或者是对你的前世的这个业报的一种一种一种人为的干预吧。所以我觉得这样也不是很好。嗯、所以我就说，知道怎么回事，自己能想得开就好。呵呵嗯、只要是劝人想得开，嗯、对，嗯。
0: 所以，呃，我还以为你关注了很多母婴的公众号呢
2: ，没有，因为，嗯、哦呃，每个小朋友嘛，他们的自己的成长都是不一样的。然后，如果要是有什么问题的话，具体的问题的话，就可以问具体的人。嗯、<哼>然后、嗯、有，然后我就关注的，有的时候是不得已，就是就是属于我这种叫什么强迫症。如果你要开放朋友圈，然后别人转一个，然后你就会灯点进去。后来我把朋友圈都关闭了。哦对。<laughs> <laughs> 但是我也挺理解那些就是，<吧>嗯，特别讨厌软文的人。我能，我觉得我能容忍王左中右，嗯、因为王左中右是他的文章特别有意思。他前面是给你写了好多这个银古，就是就写古代古今的这种小说那种形式的，写好多好多东西。然后最后他肯定给你拽到一个硬性的一个广告。但是你能，你是能分清这个软和硬的这个区别，嗯、对吧？呃，就比方说他可能写前段时间写这个女人怎么样。要要白或者怎么样最后是一个美白的产品 ，S 好像是 SK two 的一个产品。然后，但是我觉得它前面你还是可以看的，然后后边你可以就是把它忽略掉。但我觉得它，嗯，哎，对对对，它它毕竟它不是说是那种给钱谁都能演的那个感觉，你知道？
0: <笑>就是、嗯、就是,你,是你感觉你还
2: 是看到一个好剧。嗯<笑>对，但是
0: 我感觉，因为，嗯、呃，是这样的，我在，呃，我们在国外也知道，就是有很多做的很成功的 podcast， 他们的内容都非常好，嗯，然后他们的，嗯、呃。是，真的就是用心在做，就是非常投入了很多的思考。然后他们可能也会有专业的团队去帮他们做这些技术上的事情，所以他们就可以专心的去研究内容上的事情。所以他们这种呃，博客的质量非常好。然后他们呃，也不是说盈利吧，他们的嗯呃,呃，就是收入的。这个播客的收入是主要是来自广告，就是他们会在播客的前、嗯、前面、中间和后面可能会播放一些广告，就纯硬广。就是说、嗯、我给你推荐。我给你推荐这个产品，我用过非常好。然后我给你一个，嗯、呃，就是 promo code， promotion code， 然后你就可以，嗯、呃，用这个 promotion code 去上这个网站上去购买他们的服务，会有，呃，一些 discount 之类的。嗯、呃，然后这个 promo code 一般就是这个博客的名字。然后呢，呃，因此呢，通过这个链接进去的。这个网站就会知道 ，OK， 你是通过这个播客的宣传来买的我的产品。然后他们就可能就是根据你宣传了多少，呃，给你一些广告费用。我觉得这非常光明正大，但是好像在国内这件事就是，呃，就人们就无法接受。然后大家一定要拐弯抹角的去写软文，然后写得好还好，写得不好真的是千夫所指。当然写得不好，说明你这个水平不行，嗯。怎么说呢？就是你，你就是即使写的好的那些软文，我也觉得作者都写的这么好了，他为什么就不做个硬广呢？我就觉得你的内容这么好，你为什么觉得自己不能做硬广？你一定要用这种方式？然后我就有点不太理解国内的，就是这种，而呃，嗯，比如说我关注了有两个公众号，是我是在观察的公众号，一个呢是教，嗯、呃、教。就是怎么说呢，他我就不说名字了，就是他主旨就是教大家怎么出国，教呃大家教父母们怎么送孩子出国，然后他还有粉丝群什么的，然后这个粉丝群呢，我我都不知道我在第几群，我可能在第四个群吧，反正他应该有无数个粉丝群，然后他还开网课啊什么，就在微信上，呃，就是播一些音频这样子，然后。我我其实很好，因为我是我们都是很小就出国了嘛。我想知道现在出国和以前有什么不一样，然后我就听了一下。其实最后他会讲很多是呃比较呃有帮助的内容，就是因为国内很多父母他们从来没有出过国，但是又希望自己孩子出国，嗯、他就会讲一些国外的这种情况，也让大家有一个了解，很好。对对对。但是最后总会。话题总会转移到有一个夏令营，特别特别的好，特别安全，特别对你孩子能开发智力啊，能怎么怎么样。然后如果你要报名的话， oh, 联系谁谁谁。<对>然后我就，嗯，我就觉得为什么不可以一上来就说这个是呃某个夏令营赞助的网课？嗯，然后大家好像对国内，大家是觉得这个国内是不是骗局很多，所以对任何跟钱有关的事情都产生了极
2: 度的不信任。哎，你说的这个太有道理了，因为我觉得很多人他可能会睁眼说瞎话，他可能会为了让你来，然后把把这个其实这个地方就是夏令营，他会给你一个不高就是不真实的期望，他会把这个地方吹得天花乱坠，嗯、就不一定、嗯、说是不一定会是非，就是因为。因为我们我们伦敦有这种卖房子的广告，也是这种，<笑>然后他就是他是为了投资，因为伦敦可以投资这样的，然后他会把这个小区说的怎么怎么样，嗯、怎么那样，把这机会说的很好，他这个就是介于广告和、嗯、和那个什么之间。就广告和一种谎言之间，我觉得。对，
0: <笑>我觉得如果大家都是做软文的话，就真的没有人知道你,你这个质量是好还是坏了。就是，当然，如果你、嗯
1: 、最最早先就是,、嗯、是就是一群人在写东西，然后没有、嗯、没有预期到这个东西会带来一定的收益，然后有一些厂商就觉得这件事情可以做植入。于是就开始就开始这种内容了，就一一开始可能没有这么长篇的内容说，说一篇大稿，然后里边有安插一两个内容是是某个东西的推广，有的时候可能就很很浅很浅就过去了。然后作者觉得，哎，我这做这件事情有钱赚。然后呢， mm hmm. 厂商觉得，哎，我这个东西推广了，而且花的也不多。Mm hmm. 你想，你你找一个网红给你写个东西，或者说你做一个什么小的推广，其实成本跟你比，在这个传统媒体上要做推广便宜太多了。然后一来二去，这件事情就就越做越多，就做的人越来越多，做的人越来越多，然后还出现了就是、mm hmm. 呃相关的这个公司跟中介。你知道很多那个，嗯，对啊，嗯嗯，包、嗯、包括那个微博上有很多大号的东西，互相，嗯嗯嗯、比如说在一个公司旗下的，嗯、他们之间互推或者互、嗯、互相呃，就是互推，你就可以带来双方的粉丝嘛，就所谓的这个叫什么流量互换啊，还是怎么样？然后一来二去，这件事情就被读者们发现了。就是原来我就是看你写东西，<笑>然后忽然发现，你竟然背着我去赚了钱，而且你还不告诉我
2: 。对
1: ，有一种被人当傻子的感觉。嗯
2: ，
1: 你明白吗？<这>就是。呃
0: ，他们是这么觉得，就是我来看你写
1: 东西。开始我只是喜欢你的人，或者说你喜欢我喜欢你的东西，这个都 OK。但是你通过我来赚钱这件事情，他们让就是让会让一些人觉得不舒服。而且最大的原因是在于你不告诉我这件事情，就是首先是作者不告诉读者这件事情，就是。我没有明确说我要做广告了，嗯、或者说我没有明确的说这件事情我是怎么怎么样，嗯、然后我会把这个东西埋在我的内容里边，就相当于说，呃，嗯。
0: 这件事其实我记得最早是好像在天涯，然后有一个人就是，反正那时候天涯就有些人就会写那种特别奇葩的故事，就比如就特别奇葩，一看就是觉得是假的，但是当时就刚出现的时候，有的人真的以为是真的，然后呢，他就可能无意中不知道有意还是无意，就在这个编的故，他当时他们写这个故事可能是为了骗点击。可能是天涯，可能是为了想大家多来点点击。就我记得有一次是国庆的时候，然后有一顿写了一个特别奇葩的一件事儿，就是八卦他，然后就说了小月月可能穿了一件什么衣服还是什么东西，然后大家都不知道，他就他就很平静的把这个牌子还是这个东西说出来了，然后大家都不知道这是什么，然后大家就会觉得，诶，是不是所有人都知道？那我也去搜一下，然后从那个之后，然后就有人说这件事情最大赢家就是那
1: 个东西。比如说我写我今天去哪哪哪吃了，嗯、这个时候就会有人蹦出来说，嗯、哎，你是不是给谁谁谁做宣传、啊？或者说我最近用了一个什么什么什么东西，然、啊、后就会有人蹦出来说，哎，你是不是给那个谁谁谁打广告？就是。当这件事情发酵之后，大家会会以显示出我找到软文而作为一个智力的高点，就是哎，你看你没有骗到我，你看我厉害吧？你没有骗到我，哎，你这个你这个是是个软文吧？你看看被我逮到了吧？就忽然有一种说， oh. 呃，你一开始骗了我，但现在我能抓到你。就变成了这么一个关系，嗯
2: 、一一种博弈
1: 。<笑>对对对，就是一开始你觉得你比我聪明吧，哎，但现在你没发现我比你聪明了吧。嗯、就是当他觉得他比你聪明了的时候，你对他而言就不再有什么，就是、哦、就是你你要知道你，你你输出东西其实是多少有一点高跟低的分别的。就是我作为一个输出者，嗯、他作为一个接受者。不不谈这件事情对不对，但在某一个人的眼中，他可能就是说，嗯、哦，你可能这这方面就是懂得比我多，或者你在这方面就是比我强，所以我愿意听你的。当他一旦产生这种身份的转移，就是哎，你看我，你并不比我强吧？你先入门都被我抓到了，嗯
2: 、他就会觉得我
1: 没有我没有必要再听你的，就是你也不过是就是这样的。<笑>
0: 哦，那那你觉得就是在母婴有很多母婴号是做海淘，就是做代购这种，嗯、然后很多家长就是就是 shut up and take my money， 就那种给你钱我要买买买,买这种呢，嗯、呃，是是是不是因为
1: 嗯，这是一个供求关系的关系，是是不是一开始他可能会介绍一些东西，他他推荐说我自己用了一个什么东西很好用。然后、哦、用了一个什么东西？哎，正巧这个东西国内还没有卖的，或者说国内卖的不是那么的放心。他一开始不会说我可以帮你买，是很多人在后台问说你能不能告诉我怎么买，或者说你能不能帮我买。嗯、就当这个这种语言多了之后，他才开始说，哦，那好，既然一般这种话都是，既然你们诚心实意的问了，那我就大发慈悲的告诉你。就是一定要做出是你问了我，我来帮助你的态度。如果你一开始就说，哎，我最近发现了一个什么东西，我告诉你怎么买，或者说我能帮你怎么买，你只要给我多少钱，我就给你买，就一定会被人买。就一定要先卖关子，一定要先撒诱饵，一定要开始让他觉得哦,哦，一点一点上了钩，哦、觉得说哦，只有你能帮我买到，<对>你是我信任的人，对你对这个。方面比我有研究
2: 的多。我们当时是因为这样的，有一个有一个嘉宾，他的时间比较难调，他的那个非常忙。然后他的那个女儿呢，就基本上是就在我们这个私下的朋友圈里面是一个小神童一样，就是中中就是英中文讲的特别好。所以把他的时间调到了之后，我们呢就想说，那我们赶快就做一期绘本，因为他可能会比较有发言权，因为他女儿的中文讲的这么好，然后他是一个混血家庭，所以是只是。想的很简单，其实我们就是太天太傻太天真的感觉。对,对我们是有一位
0: 朋友问卖书，呃，就现在正式回答一下，我们什么都没有卖，<笑>我们就是那个推荐了一下书，<对>然后我在发出预告的那一天，呃，取关的人特别的多，所以我们就
2: 一时就想到，哎，是不是被误会了？呃，我我想问一下，以前你你们是有以前做这个胖胖三十，因为我是我是没有听过啊，因为我是减肥，我真的是很想听，但是我减肥，我考虑到。<笑>我要是听了之后，我怕我自己就忍不住了。现在只能靠节食，运动也不是很方便。所以我想说，你们原来就是是怎么去想的？当时你们做这个就是播客的时候，有什么想法？要做这个这个最最早的时候是怎么一个想法？是做一个媒体，还是做一个养羊,羊？
1: <笑>自带的属性不能养什么羊
2: ，
1: 因<笑>为大家都都非常的。就不是一个我，我们三个人其实都没把这件事情当成一个正经事来做。呃，主要是因为初衷是这样的，就是我们三个人都是从知乎上认识的
0: ，嗯，然
1: 后呢，我们三个人会有回答相应的话题会比较多，因为我们三个人的这个观点有的时候很相似，就大家的、嗯、大家的立场都很相似，所以有的时候当你说出一句话来的时候，你会发现哦，就是大家的想法都差不多。但这件事情，我就就就有两个，就有两面性。就是当你觉得这件事情是好的时候，就三个人都觉得这件事情是好的；当你觉得这件事情有问题的时候，可能三个人觉得这件事情都有问题。但这件事情在知乎上就不大好玩，就是说，有些政治正确的话呢，你可以说；但有一些会挑战人民群众这个情绪的话呢。你就不敢说，嗯，一个人说，三个人说，然后这种反应就可能会很严重，所以我们有的时候就憋得实在是受不了，就是有一些观点我们特别想说，但是就没有一个一个地方能说出去，因为我们觉得这些话说出去之后一定会被很多人喷，所以我们不如就自己喷。所以我们就不如自己喷，因为反正这种节目是单向的，就我。对，我
0: 跟你的感觉一样。三个多
1: 小你,你也回不了我。你你可能在家已经开始跳脚了，但是我们也听不到你。嗯、所以就纯属当做一个发泄的渠道来、哦嗯、来,来做这件事
0: 。哦，我们的呃，我这个嗯、呃、想法基本上差不多，但是嗯、呃，不不是说要发泄，而是我觉得有些有些话吧。比如说你想分享出去，但是你得找一个地方分享，像知乎这种地方就是很难分享。然后国内大多数跟母婴有关的这种平台，基本上大家关心的都是，呃，看病、吃饭，就这种。嗯、对,对奶粉对对对代购这种，呃，这种用。怎么说生理上的这些事情，很少有人关心这种心理上的这种事情。嗯嗯然后，即使有的话，也都是特别小心翼翼那种。然后，像你需要你的观众、你的听众是比较理智的人
1: ，呃，嗯嗯逻
0: 辑思维可能比较好的人。但是这种人呢，在知乎上呢，他们又没有孩子。但是知乎现在也是一个那个挺混乱的面前就有
2: ，面前就有一个，反反正我我我，我因为我之前就是呃和邓妍办这个节目呢，也是因为他说胖胖三人行办的很好，那个就是、那个、那个我我那个我我们也可以聊一聊，就是母婴方方向的，我说那就聊就聊呗，因为一开始也没有想过就是有任何目的，然后也是很久没有这个机会可以聊天，但是也不因为大家就是尤其像我。我们这种在国外就生活在自己一个小世界里面，可能也没有与时俱进，也不知道国内现在的气候是怎么样。而且我我其实我对国内的一些特别流行的那种百万点击量的那种公号，我也不是很理解。有时候我会觉得大家怎么那么疯狂？嗯、对,对我我现在就觉得自己是一个非常奇怪的人。嗯、而且前几天，我不知道你们零五年的时候有没有听说过一个叫嗯毒对零五二零零五年是有个叫毒药的网红。就哦，知道知道，在伦敦，对对对，他他他前段时间写他写了一本书，我前我这两天正好把它读完，然后我就我就觉得读了他的书，他是关于印度的，印度他的印度旅行的一种文化的一种评价，其中有就是嗯，印度华在印度的华裔的生活，还有归属感的问题，然后以及这个印度的这个总性制度，然后这这些问题就其实对印度的评价挺负面的，但我至少看着这个书，我看着我还 OK。而且我觉得，在一个网红有文化的年代是多么的幸福。我觉得现在，<笑>现在这个年代就会觉得，纯粹的是完全没有那种文学修饰的那种，或者是说有文学修饰，但是它是没有思思考的这种，没有灵魂的这种东西。包括我前几天、嗯、对。对对，基本上，<对>哎呦！但是你
0: 你看的是第一代网红，他已经成长了十二年，他在这十二年，你也不知道他做了什么，他可能有很多的感悟。所以你现在觉得这些很疯狂，就是你觉得没什么水平的网红，他们如果还能在，如果他们。能就是、啊、不是、啊、红下去、这个、这个网红已经不
2: 红了，嗯、这个网红现在他已经不红了，已经过气了。但是他，但他他写的东西还我，我现在是路转粉了，就觉得他写的东西还挺有这个思、嗯、思想性的。可是我现在就看现在的这个网红的东西，我可能关注的啊，对我的关注的里面可能还有这个《新京报》的这个这个一个一个书评周刊，我觉得还可以可以看。其他的东西，有些东西就完全是一种一种一种呻吟，或者是。怎么样的？就是一种情绪的发泄，输出态度就
1: 输出态度，<对>态度其实是一个特别容易刷爆朋友圈，<对>或者说就是特别高点击率的一件事情。嗯、因为大家就因为很多人都有这个态度，或者有这种情绪，但是他不知道怎么说，<对>然后他不知道怎么通过，也没有人听他说。然后这个时候有一个人写了，他说：“这不就是我吗？”<对><笑>但是但是，但是大
0: 家就可能忽略了，就是真正对你有帮助的，是一些你不知道的事情，是一些可能跟你观点有冲突的事情。只有你听到这件事情，才会引发你的思考。如果你只是听别人说你已经知道的事情替你说出来，我觉得这个对你个人的成长和这些是没有什么帮助的。
2: 可是这种被认同有点像精神鸦片一样，就是其实我吸顿一口，然后就我看这人这人我转了，我我呐、呃、喊一声，然后我就跟着嘚瑟一下，然后我就觉得啊、呃、我就好好受一点
1: 。对，终于有人懂我了，终于有人替我说话了，我的声音也可以被人听得到。Oh,
0: 在 Facebook 上，在 Facebook 上其实这种呃文章也挺多，其实全世界都一样，大家都知道民众喜欢看什么。然后在 Facebook 上的母婴呢，有很多就是说。嗯， um, 我觉得啊，就是比较夸大一些，呃，他的经历，然后让大家产生共鸣。比如说，嗯，就是比如说我的，呃，就是对孩子超级的宽容，就是说我的孩子就是很 terrible 怎么样？呃，这没什么的，这是他们的一个 face。然后，呃，有一篇文章就是说，题目叫做英文的，题目叫“我不相信你的孩子睡在他的小床里”。就是说这个妈妈很辛苦，她她的孩子从来就没有睡在小床里过，就是她用了所有的办法都没有办法能让她的孩子睡在小床里面，她的孩子可能就非常倔强那种，然后得到了无数的共鸣。而我觉得这种其实还是有一定的用途的，就是说她能减轻家长的焦虑，家长会看到、嗯、OK， 别人家孩子也这样。嗯，对，然后就能比较能，比如之呃上周我写的那篇文章，呃，就是我用了 Instagram 一个呃美国的一个呃男演员，他拍的一张呃他老婆给他拍的一张照片，就是他的孩子在 throw tantrum， 他的孩子在一个超市公共场合在发脾气，然后他呢也没有骂也没有说他，就是在那儿等他，等他哭完。就是这样一个照片，然后这张照片呢，在 Facebook 上，呃，是非常，呃，就是反响非常大，很多这种，嗯、呃，就是育儿的媒体也转发了，就在说，呃，你你就是你看我们我们带孩子的时候，就是这是很正常的这种。tantrum 是很常见的，我们应该怎么做？不要就是基于别人的想法来带孩子。然后我觉得这还是挺有帮助的，对于减少家长的焦虑。但是，嗯、um, ，有些时候呢，有一些就是很对粉丝口味的文章，它并没有给你一种升华，它并没有一些实质的帮助，我就觉得挺没用。但是这种呢，又是最受欢迎的。有点，其实有点失望。如果你有一个很喜欢的公众号，内容也好，也有思考，呃，也有就是能帮助了你很多，然后这个公众号开始做硬广，你会介意吗？对啊，我,我有我一点，我有一个关注的比较好
2: 的一个中医的公众号，嗯、因为我对中医这个也感兴趣。然后他现在有网课，然后其实我还挺想去听一下。他也是硬广吧，他自己出书，出书我可以买，嗯、但是网课的价格就有点贵了，就是这个有点小贵。然后我就觉得、嗯、我没有觉得说因为这个就取关，我只是觉得说。嗯，出现的这个这个东西我消消费不了，然后太有点有点高这个价格，然后就这样了。呵呵对我没有觉得、嗯，我是觉
0: 得我是觉得那个，如果你的内容好，你就可以光明正大，你为什么要偷偷摸摸的去写软文，然后去去就是嗯，去对那些呃。很很一般的人的那种胃口呢？我觉得这件事情在 demeaning 自己
2: 。对，我觉得软文。其实是一个，嗯，让你做一个文字的销售，嗯、其实他是想用你的这个沟通能力，嗯、就是其实人家看重的是你的沟通能力，然后去去去去去劝服别人，或者是说去去说服别人去买这个东西。我我觉得是是这样的一个想法，就是这些找软文的人，啊、呃，有我。有这种可能
1: 就是说，作为一个读读者来、嗯、来讲，就是软文。对于读者来讲最大的影响，它可能是说，如果我发现你这篇文章里有软文的话，那我是应该怎么判断你这张呃你这篇文章的真实性呢？就比如说，你推荐了呃五个东西中，有其中有一个是呃推就是软文，或者说因为给了钱你才推荐我的。那我怎么判辨别到底是哪一个？嗯、就是我应该相信你哪一个？我是都相信呢，我是都不相信呢？我要是说我能认出来，不应该相信哪四个，嗯、或者我哪一个可以不用相信？就是太难了。就通常当你、嗯、当你让我发现你这里边有软了的时候，我通常就就全盘否定了。那我就都不相信好了，嗯、因为我不知道你哪个是因为花了钱。所以你才告诉我这个东西好的，就是你可能不觉得这个东西好，嗯、但是因为别人给了你钱，你就说这个东西好
2: 。对。而且举个极端的例子，你比方说我喜欢研究这个星座这些东西，那我可能我还有一条这个取材的路线，就是我我我把自己炒作成为那种就是说说东西很准，然后但是我不拿这个看盘挣钱，然后呢我卖水晶，但是我我会我我是用一种更极端的方法说，你不带这个，然后你就怎么样，这<笑>就,就这种那那可能在这种从一种捆绑的角度来说，可能对这个这个读者的的那个是是更更他的那个正。设立是更大的，那还那没有办法，他只能取关我。对，<笑>嗯
0: ，刚才刚才你提到，嗯，就是。呃，输出观点的问题就是输出一个观点和态度。嗯、呃，我前几天和一个朋友聊天聊，就是心理咨询这个事情，他就说，呃，我们的一个共同朋友就说，你看他像他，呃，就不太适合心理咨询。然后我问他为什么呢？我觉得，呃，那个人很懂啊，他他说话都很有道理啊。然后这个朋友呢就说。他是，他说话都很有道理，但是他不能，他的关键是在输出自己的价值观，是在输出，而不是真正的去关心那个来访的人。你如果你要做心理咨询的话，你一定要去，你一定要真的是去关心那个人在想那个人想的事情，而不是说给他讲一堆道理。让他明白，我觉得这个是一个非常你很难看到也很高的一个分界分界线。你可能觉得有很多公众号，你觉得他说的道理都非常好，但是他有没有对你有关心？我觉得这个是一个很怎么说呢？呃，有一个升华点，就是如果你有了这一点。你你所做的事情就会得到升华，就是你真的是去关心这个人，你你不是说你打孩子不对，你教育孩子，你教训孩子不对，而是你告诉他，我明白你为什么有这种冲动，有这种想法，我觉得这个才是区分一个。输出价值观，然后可能还软文赚点钱，乱七八糟的这种，呃，圈粉或者把自己养肥这种，呃，区分这个和就是另外一种，就是说真的是想帮助别人，真的是想在分享，那这个是一个很重要的区别，嗯
2: ，那这不就成了一，嗯，怎么说一对一的这种那种。咨询了嘛，就是等于帮助有这方向、嗯、错误的人的一种咨询，但他我觉得他只是一方面，但有的时候去讲那些道理也不见得是一个不不正确的，或者说有一些理论它可能本身也是需要人去阐述的，只不过在应用的层层面上。
0: 对，就是就比如说，我们我们肯定要犯过错误，才能知道我们犯错了，然后才能改进，没有没有办法说一步登天，就马上到那个。那个地步，所以你肯定会有下面肯定会有很多人在发表这些观点，在输出自己的价值观，然后有的可能就输出的很好，很深入人心。但是，嗯、呃，我觉得更有用的是在这个基础上，能够去帮助别人。就是比如说，你找出原因，为什么，为什么中国的家长都很喜欢灌输，或者说要求孩子听话。出这个、我们教育制度就这样，<笑>对，然后教育制度、社会还有我们我们的历史，这样都都是有这些原因，而且我们处在一个发展特别快的一个阶段。比如说，过去的孩子，嗯、呃，用用现在这种教育方式，过是适合过去的孩子的，因为过去的孩子他们八岁以前是不不出门、不见长辈。就是不不出入公共场合的，所以你就在家里随便的玩然后八岁开始才开始教礼仪。但现在的孩子呢，因为我们都在用西式的方式生活。所以现在孩子就经常要带到公共场合去，要带到餐厅去，这在古代是不会发生的。所以就这种冲突，就会导致了。那么家长有什么选择呢？我们就可以分析。OK， 那这种事情，这种大环境你没有办法改变，那么你的选择其实真的就是不要带孩，子，尽量少带孩子去那些让孩子不喜欢的地方。嗯，尽量多带孩子去专门为孩子。啊，呃、<对>就是设计的地方，然后有的家长就会说，那我的孩子就会就不融入社会呀、啊，他就不能学会融入社会啊。然后这个时候你就会发现 ，OK， 他其实把融入社会四个字和他孩子的情绪的，就是这种呃交际的发展，他混淆了，因为。一个孩子怎么算融入社会呢？就是这个孩子跟别的孩子玩得特别好，这就是融入社会了。你不要要求你的孩子跟见到长辈就叫，然后见到见到长辈就拥抱或者亲吻，嗯、这个这个没有什么孩子能做到。对，这是家长融入社会。而且如果孩子做到了，那。其实可能是因为他害怕你，他希望你高兴。他长大之后，可能会变成一个 people pleaser， 就是他为了别人高兴而做事情，而不是为了为了自己的生活，为了自己开心，不是为了自己为自己着想。你也不想这样，所以在这个时候，如果你分析了这些，你就能明白这个家长说这个话是什么意思，等等等等。我觉得比那些输出态度的要有用的很多。嗯，哎呀，我觉得我们在王婆卖瓜，自卖自夸。我们的，我我们的节目，哎呀，都有点不好意思了。没有，我觉得你这是你这就是硬
2: 广啊，你有什么不好意思的？啊，对，硬广。<笑>没有不好意思，<笑>光明正<成>大。<笑>对啊，就是好，好就好就是好呗。就包括，嗯、呃，像广告这个东西，在国外和国内他做的东西也不一样。就我觉得回国就是、呃、看电视的话，看广告可能会觉得稍微不是特别适应，因为你可能一部片子看下来，好多明星就是就是你从从小的时候见过的那些老牌明星，到现在你都不知道是谁的那种脸都削成锥子形那种小鲜肉，大概就轮流上场。<笑>然后，但是国外的广告。他更多的是讲的是一个，嗯，还是比较艺术吧，就比较隐晦的那种嗯，所以所以、嗯、所以这这这个我觉得在推广上也不是特别，而且我我我就特别不明白，有很多人他们就是非常成功的这种明星，为什么要放弃自己的专业，然后就去卖方便面，然后把自己打在这个瓜子和方便面上，<笑>这这个。是是这样，<对>但这
0: 种因为如果<种>如果我、嗯、呃，如果是我的话，如果我有那样的容颜和身材和那样的才艺，我会去卖方便面。然后因为这个这个社会是怎么样呢？就很不幸，你是要，呃，就是因为中国中国的人口很多，所以正是这种很最。最基础的这种消费品
2: ，呃，它的这种呃销售额会非常巨大、嗯，影响力。美国会有这种情况吗？我觉得美国应该是有立法可以，嗯、因为美国它可能也没,<有>也没有去卖方便面对吧。
0: 嗯，在在国外基本上我，呃，因为我不看电视，所以我我不知道。因为在国外的话，明星基本上是靠自己的才艺在赚钱，就是说唱歌、<对>跳舞、演出来赚钱。然后做广告呢，因为我不看电视，所以我平时也没有怎么看到过广告。一般，呃，明星的话，越大牌的明星，他们越会去做公益广告。就是说为公益，然后提升自己的这种形象,形象但是在对在国内的话呢，如果是我，我也会去就是瓜子方便面广告，因为只有这种方式，你就可以有很多的资金来去做你想做的事情，比如说公益。
2: 但是我总觉得说人是这个时间是有限的，精力是有限的。如果你要是把这个时间或者你的所有的东西都。花费在一一一定一定的时间上，那么你可能就没有就就怎么说呢？文道有先后，术业有专攻吧。你可能就真的没有时间再去做其他的了。当然，我们中国模式现在也很成功了，坦星都能去那个做评委这件事儿，前段时间对我打击还是挺大的。
0: 谁
2: 是坦星啊？坦星，那个雨前应该知道吧？就是国内这个事情争议比较大，就是、走走红毯的那种坦星
0: 。对、oh. 对
2: ，可以做做。Oh. 对，然后可以做评委，嗯、然后这这件事情，<对>而且它变成一种中国文化，变成一种可以输出的中国价值观，然后也被世界认可了。我还是觉得
1: ，不知道有,有要求，然后才会、嗯、才会有人开始卖这件事情吧。就是听说是是有标价的，就是你你走什么的红毯，然后你只要给呃那个什么赞助多少钱就可以了。
2: 对,对，但。嗯对，包括做评委也是这样
0: 。<笑>我的感觉是这样：如果你在一个很自由、很自由的经济里面，然后人们可能就是没有这种，没有一种好的向导。嗯。然后呢，所以中间商、中间人，比如广告商或者这些呃经济公司或者娱乐公司，他们的定位，嗯、呃。不但影响了结果，也影响了人们思考的方式。所以，如果他们觉得，哎，这个行，我我觉得是有很多人很，就包括你、你、我，就咱们三个都不都都会不认同这种方式。但是他们说行，然后其实带动了很多那些对这件事情没有想法的人，然后给他们了一个定义，就告诉他们这个就是常态。当人们认，<对>当人们不知道什么是常态，然后这时候他们看到了这个，他们就认为哦，这个是常态，这样其实就更推动了这种这个事情变成一个常态。实际上它并不是。啊、我觉得中国已经
2: 把这个价值观给输出了，<以>嗯、就是一种也不说是钱傻人多吧，就是感觉就是说只要、嗯、只要他们认可，然后他们肯花钱，他们肯。花这个钱就是买去，就是只要哄着他们开心，呃，我不管这个人有没有作品，我就可以让他去弄那个呃奥斯卡评委啊，去这戛纳评委。他就是看中了这种市场，等于我们的这种拿钱买买东西的这种这种价值观已经形成了，然后已经输出了，而且已经在已经登上世界舞台了。这个这个事情还是挺有意思的。那那个也有,有可能对，对
1: 对但是其实这是一个，就是从从运作角度来讲，或者说从那些去当评委、嗯、或者去走红毯的人的角度来讲，嗯、这是一件双赢的事儿。就是嗯，你作为、嗯、作为这个电影节也好，或者说作为某一个。呃，什么协会的，呃，人也好，你是有收益的，首先，对吧？你我毕竟要给你很多钱，你才会让我去。嗯，首先是有收益的，然后呢，我也增加了曝光量，然后借此机会我可以引流，同时代言很多东西，就是大家都有钱赚。对他不是他不是以傻，去说我我。拍出去几百万，然后买这么一个名额，在那儿溜达一圈，然后就就回来了，什么都没干。就大家也不傻，就是那么多钱花出去，我总是要有一点东西能看得到的
2: 。对对对，我我我没有说，就是说这个，就是我只是觉得很很惊讶，就是说等于我们，因为我们人多，因为我们的这种这种这种。这种崇拜这种这种崇拜模式的这种价值观，然后已经被世界认可了。
1: <笑>这其实是一个鸡生蛋和蛋生鸡的事儿，就是你也说不好到底是哪个先，就是谁来引导谁，就是他们也是为了迎合受众的需要，就受众喜欢看这个，或者说受众认认可这个，觉得这种是一种什么民族的扬眉吐气也好，或者说是我们嗯嗯我们终于可以向外输出一些价值观了也好，就是。这首先是一个内部认同的事情，而且是绝大部分人都认同的事情，他们才会去干。不然的话，就我砸那么多钱，可能只会被人骂傻逼的。这种结果，那那我何了？我觉得我我我何必自找这种事
2: 情呢？但他肯定也是中国经济实力。要北朝鲜他也想这么着的话，他可能也没有。就算他砸再多的钱，他可能没有这个后续的这个市场，他没有那么大的这个中产阶级。呵呵对、嗯所，所以所以在他挺反正我觉得挺有意思。的。我虽然觉得从对艺术的喜欢的角度来说是，是觉得是一个非常让人非常。担担忧或者是觉得那什么的事儿，然后但是从另一个角度来看，这个中国这个这个实力在国内上能输出这样一个价值观，还是挺有挺有趣的。呵呵
1: 这就毕竟受众大呀，人口基数大呀。
2: <笑>这感觉还是要把羊养,养肥了怎么说的感觉，像你前头提的
1: 。其实你会发现，咱们这边没有一个什么特别小众的事情，嗯、再小众的事情，结合到人口比例来讲，就一下子就变成大众。
2: 嗯，所以我觉得在英语这个，就是、嗯、不是在中文这个写作和中文这个做这个任何媒体，包括自媒体来讲，它其实还是要考虑一些取，也不是取悦大众，大众吧，反正是也也也需要这个。有有一定的这个方向的要，要要妥协。
1: <笑>是，呃，当你一开始写的时候，可能不在意，嗯、呃，但是你写来写去的时候，你会你会陷入一个、嗯、一个漩涡中，就是当你写的越来越多，嗯、然后发现不断有有新的关注量来的时候，你就会很在意说，<对>哦，我写的这一篇会不会涨粉呢？会不会掉粉呢？会涨多少呢？会掉多少呢？我这篇。为什么没有比上篇涨得多？或者说我这篇为什么比上篇涨得多？你就会越来越在意技巧性的东西，就是我如何可以讨好我的阅读者，我如何可以增增长我的阅读量，就是很容易会有这种想法存在，就是说我这个人到底有多多少价值？那看我这篇的阅读量到底有多少？
0: 对这个没办法，就是，呃，这个应该就是怎么说呢？总会有一点功利的这种想法。然后，呃，我觉得今天这个节目就特别的有意义，就提醒了我们自己，就自省一下，嗯。嗯就是什么是什么样的想法是功利的，然后我们要不要 avoid， 要不要就是推开这种想法，还是说我们应该与时俱进？我觉得都是值得思考的问题。我觉得在近期，我们应该还是非常走心的
1: 。我<对><笑>我们的远
0: 景远景是我们会一直都很走心。嗯。你还是会考虑
1: 一些技巧，你你你你,你会越来越会考虑这个技巧，嗯、因为你太想把你的东西输出出去，嗯、但你一定要做到让他接受你的输出，嗯、你就会越来越在意自己的风格，嗯、越来越在意自己叙事的手段，嗯、越来越在意你你版面的布置，嗯。
0: 嗯，我们要，我们需要考虑。现在，我们现在养一只非瘦，现在我们就一个人来养。但是我们现，我现在又觉得，我为什么要把羊养肥呢
2: ？对，我们不想耗羊有这种，我们就是，对，我们就是比较喜欢这个，坐在山坡上，看着一群一群的羊，然后唱一唱首歌的这种，这种空旷
0: 。对，我觉得
2: ，我觉得我们这
0: 样想最，呃，嗯。就是最本质的原因，是因为我们自己在讨论中也得到了很多的，呃，升华，对吧？我觉得我们每次直播这个一个多小时，对自己的帮助也非常的大，所以也就、嗯、可能就不不想再去量化那些其他的那些东西了。我觉得，哎，你们胖胖三人行是不是也是这种想法？因为每次我听你们直播，然后我觉得你们说很多事情都，就是都是我不知道的，然后我学到了很多，然后你们互相也学到了很多
1: 。因为很多事情你仅靠自己想，有的有些条理你是捋不清楚的。就真的是有些事情是你在说的过程中，嗯、自己说的过程中，然后逐渐捋清这件事情的脉络，然后你会突然就开窍了，嗯、就是对于一件事情你忽然就开窍了，嗯、就说哦，原来都是因为这样
0: 。对，嗯嗯，嗯
1: 是的。然后你跟别人说话的过程中，嗯、你就能知道很多你要讨论要、要知道的事情，<八>你不知道的角度，<八>我觉得这个才是最重要的。嗯嗯，就是我知道的事情我，我我我我就我已经知道了，我就不重要。就像你说的，对你重要的事情是那些你不知道的，是
2: 。知之为知之，不知为不知，我突然想起来了。嗯<笑>嗯。<笑><笑>好的，反正我我我觉得今天跟你们聊天非常的就是有收获，因为我们之前也就是随便聊，然后从来也没有想过，嗯、然后最近这个这件事情呢，我们也也可以反省一下，嗯，<笑>对对，还有就
0: 是。跟呃跟每个人的性格也有关系吧，因为有的人他可能，嗯、呃，真的是 people pleaser。比如说我以前就会是，我以前就会很在意别人怎么想啊，他们嗯观众会，以前我没有做 podcast， 但是呢，我以前就会想客户呃高不高兴啊，啊开不开心啊，就就想更多这样的事情，其实是很大的负担。对，所以也跟每个人的性格。你还是在意的呀，啊、不然的话你陌路这个事情其实是没有,、哎、有道理哦，<笑>被打脸了。<笑>嗯，我是比较想，呃、我是比较想知道别人在想什么，就是说，呃，从一个从一个外星人的角度，站在一个外星人角度上看这，哎，这个人类他们在想什么？
2: 嗯。<笑>属于双子双子座的这种外星人情节
1: ，群众群众你是很难预测的，真的就是你我我我自己，哦、反正尝试过几次，就是我认为可能会非常有、嗯、有爆点的内容，就是其实没有什么人会搭理，但是你觉得你你觉得完全无来由的一一个一个照片或者是一句话，可能就会被转发很多次，就是。你你无法预知大大多数人到底是在想些什么。我觉得我特别喜欢，我就我不是喜欢，我特别佩服那些能预测到大众点的人，嗯、呃，迷茫，或者是就是类类似这样的那个那个，那个、这叫什么？这叫自媒体嘛，对吧？嗯、就是他太厉害了。他是能预测甚，甚至他他能他能控制大多数人情绪的走向，这、嗯、是一件很厉害的事情。嗯，这在古代可能就是邪教教主了吧
2: ？<笑>我也是这么想的。
0: <笑>我我觉得我们可能是在自己自己的圈子里待时间太久。应该多多去接触
2: 别人的圈子，但是又当你回国，你就会被迫卷入一切圈子里。<笑>对
1: ，我们这种不大会被影响的人，可能主要是因为太容易接受其他的想法了，就是没有一个特别刻板和固定的思维方式或者是角度。就是你觉得这个角度是对的，你觉得那个角度也有理，你觉得这么说也可以，或者那么，对我不是一个很很很摇摆的人，对我没有任何底线，嗯、就是你怎么想、啊、道德底
0: 线。<笑>所以
1: 越是这样的人，他越不会被人握住。就是<对>你觉得你说的这个东西，我觉得<笑>但，但你反对的那个东西，我觉得也没有那么糟。